0: Herzlich Willkommen zu einer brandheißen neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Und ich begrüße dich zu einer ganz brandheißen Folge mit dem lieben Moritz. Moritz Beckerling, Schauspieler, Sänger und man kann es eigentlich schon sagen Künstler. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Wir sprechen über mentale Herausforderungen im Künstlerdasein. Wir sprechen über mentale Herausforderungen in, in seinem privaten Leben. Und ganz, ganz viele spannende Dinge zum Thema Film, Fernsehen, Schauspielkunst und vieles mehr. Also bleibt dran, auf geht's, ab geht's jetzt. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer brandheißen neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Ich sag mal Moin oder Servus. Schön, dass du da bist, Moritz. Ich starte direkt rein. Moritz Beckerling, Sänger, Schauspieler und noch einiges mehr. Wir werden darüber sprechen. Ich freue mich sehr, dass du im Podcast dabei bist. Und danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, da zu sein. Hallo, Leroy. Hallo äh, an alle, die gerade am Kopfhörer hängen. Ich freue mich auch sehr, da zu sein.
0: Du bist im Ruhrgebiet aufgewachsen, hast früher schon sehr viel Erfahrung auch und verschiedenste Rollen bekommen und auch irgendwie schon in dieses Künstlerische reingeschnuppert. Und jetzt ist so dieses Main-Ding eigentlich bei dir, Schauspielern und Singen, also sehr künstlerisch
1: begabt. War das schon immer deine Leidenschaft?
0: Also hast du damit schon immer irgendwie gerne gearbeitet?
1: Ey, mir ist dazu neulich erst wieder eingefallen, weil ich weiß nicht, ich habe das immer so bei mir selber gar nicht so beobachtet, aber mir ist neulich wieder so eine Geschichte quasi zugefallen von damals. Und zwar habe ich in der Grundschule mit einem Kumpel äh, immer Konzerte veranstaltet. Okay. Der hat so ein äh, Percussion-Set geschenkt bekommen. Mhm. Und dann haben wir halt uns getroffen und geübt. Und dann haben wir so Notizzettel, so einfache Post-its genommen, haben da so geschrieben Eintritt, halt mit den, mit so krickel schrift mhm. ne, Grundschule. Dann haben wir das verteilt, immer in der Nachmittagsbetreuung. Und dann hat das so einen Cent gekostet und dann haben wir da so ein Trommelkonzert gemacht und so. Also ich hatte irgendwie schon immer so eine Veranlagung für solche Geschichten. so Also ich habe auch immer super viel nachgespielt, ähm, wenn ich was Cooles im Fernsehen gesehen habe. Also wenn ich, weiß nicht, ähm, der Film Karate Kids mit, ähm, wie heißt er noch? Äh, ja, also mit, nee, mit dem Sohn von Will Smith.
0: Ach, stimmt. Ja, James. Smith. Jayden. So. Ja, ja, genau. ja,
1: da habe ich dann auch immer, da habe ich immer Karate geübt und so und äh, also weil ne, halt diesen Film quasi nachgespielt. Also irgendwie war da immer schon was da, ja. Cool. Ja, sehr, sehr stark. Ja, ich glaube, man muss auch einfach ein bisschen, ja, zum einen eifrig
0: sein und einfach auch ambitioniert und auch auf das, was man dann später machen möchte, das kann man, glaube ich, gar nicht so richtig greifen, also... Das ist immer so eine Sache, ja, viele sagen, mach mal den und den Beruf und dann rutscht man dann irgendwie über Obenwege dann doch wieder zu dem, was man leidenschaftlich gerne gemacht hat und das finde ich immer ganz, ganz spannend. Aber das, was ich auch ganz, ganz interessant finde bei dir ist gerade, weshalb ich auch gesagt habe, komm, wir machen die, die Podcast-Folge gemeinsam, weil du bist sehr vielfältig. Und nicht nur das Schauspielerische, sondern auch das, das Singen. Und du hast zum Beispiel, für die, die es nicht wissen, bei Unter uns mitgespielt und auch bei der Neuverfilmung vom Imhof. Was macht dir persönlich mental gesehen mehr Spaß? Ist es eher so dieses ja, Aktivsein in der Form Serie, nennen wir es mal ganz abstrakt, oder Film? Was ist so deine größere Leidenschaft oder was ist für
1: dich einfacher auch zu greifen? ich mach mal einen kleinen Schlenker, weil du hast äh, ja. vorher auch was echt Cooles angesprochen, äh, und zwar das Thema Vielfältigkeit. Mhm. Ähm, das ist was, ich finde, so die Zeit des Schubladendenkens ist halt einfach vorbei, und ich habe das ganz oft auch gehört im Laufe meines Lebens, so konzentriere dich doch erstmal auf eins, konzentriere dich doch erstmal auf das, und gerade wenn du künstlerisch aktiv bist, geht so vieles Hand in Hand, und ähm, ich habe auch immer, also immer, auch wenn ich nach außen denn nur als Schauspieler unterwegs war, habe ich immer im Hintergrund so für mich Musik gemacht und so und ähm, finde einfach, dass man so, wir haben halt alle nur ein Leben und ich fände es total verschwendet wenn man sich nur auf eine Sache konzentriert, weil andere sagen, konzentriere dich mal nur auf eine Sache, so, wir können dich sonst nicht einsortieren, müsst ihr auch gar nicht, so, <lacht> Hauptsache man wird gesehen, so, und, und, ja. und irgendwie man kann das machen, worauf man Bock hat und es funktioniert irgendwie in der Form, so, es geht mir ja nicht darum, einsortiert zu werden und, ähm, genau, einsortieren, Thema äh, Serie oder Film, ähm, ich finde auch da, ähm, macht mir beides auf eine gewisse Weise Spaß, weil es halt unterschiedlich ist. Also beim Film ist halt super cool, es wird sich mehr Zeit genommen. Was mehr Zeit ist, es liegt natürlich auch daran, dass es aufwendiger ist, ähm, wie es produziert wird. Also das heißt, die Lichtumbauten sind größer und so weiter. Bei einer Serie hast du, wie jetzt unter uns zum Beispiel, da ist ein Studio Da geht das zack, 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 zack. Mhm. Beim Film hast du dann äh, zwischen den Takes nochmal Zeit, ein bisschen zu überlegen, okay, wie hat das funktioniert, zu reflektieren. Ne? Du hast ja dann meistens schon mal einen Take gemacht, wenn umgebaut wird. Ähm, und dann zu überlegen, okay, wie kann ich da jetzt vielleicht noch was verändern oder so. Äh, du hast Proben oft, das hast du bei Serien nicht, da kommst du ans Set, äh, muss top vorbereitet sein und dann geht's halt los und du kennst halt die meisten am Set noch überhaupt nicht so. Oft hast du auch mit der Regie noch gar keine Gelegenheit gehabt zu sprechen. Ähm. Das kann aber wiederum auch cool sein, weil es halt so, da, da ist viel Adrenalin im Spiel, du hast zwischen den Takes wenig Zeit runterzukommen, du hast volle Tage, du bist die ganze Zeit in Action und hältst so ein gewisses Level über den ganzen Tag. Mhm. Aber es ist halt dann auch oft so, dass man aus dem Take rausgeht und denkt, ja, also Safe kann man nehmen, mhm. aber man ist selber noch nicht zufrieden. Und da, da ist dann dadurch, dass halt diese krasse Taktung ist, ist halt der Raum auch nicht so doll da zu sagen, hey können wir nicht vielleicht noch eine machen, ich habe die und die Idee, sondern weil alle sofort so, die Kamera ist aus und dann wird sofort umgebaut, ohne dass überhaupt sich für irgendwas Zeit genommen wird. Ähm, das ist, ist halt krass. Aber ich finde, beides hat auf jeden Fall äh, seinen Reiz, weil es sind halt sehr unterschiedliche Herausforderungen die ich aber beide sehr gerne mag. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn man Serie kann, also wenn man unter diesem Druck und in dieser hohen Geschwindigkeit funktioniert und abliefern kann, dann macht einem Film noch mehr Spaß, weil man da halt mehr Raum hat, das auszuprobieren und weil man eh schon irgendwie es hinkriegt, sich schnell anzupassen und so, dass man dann die Zeit, die man hat, auch gut nutzen kann.
0: Cool. Na, ich habe das ja oftmals nur aus äh, kleiner Komparsen-Perspektive gesehen. Ach, ja auch, hast du
1: schon schon Komparse gemacht?
0: Ja, ja, ich habe auch beides nice, okay. Komparserie gemacht. Also sowohl ah, ja, okay. in einer Serie, das ist ähm, ja in Berlin, glaube ich, eine der bekanntesten äh, Serien. So ein bisschen, ich möchte es jetzt nicht abfällig Trash-TV nennen, aber oh, okay. äh, Berlin-Tag und Nacht. Ich glaube, das <lacht> kennen, kennen viele. Da habe ich auch ja. mal so eine Komparserie-Rolle gemacht. Spannende, spannende Vergleich, weil das, was du angesprochen hast, habe ich schon sehr gefühlt gerade, weil du halt, also ich kam dann dahin, es war irgendwie 13 Uhr, war Start und ich war dann schon um. Vorbereitet, wie ich bin, 12.15 15 gefühlt da und dachte so, okay, jetzt muss ich mich erstmal sammeln. Ich, kein, ich hatte sogar einen Sprechtext dort mhm. und diese Sprechrolle war aber ganz anders als bei einem Film. So, also ich war auch dann bei einem Film, wo ich keine Ahnung wie Massendrehs gefühlt. Und dann ja. war ich einer von denen, der auch Sprechrollen hatte, komplett anders. Also diese, diese Atmosphäre einfach schon. Ja. Und dann auch, wenn du natürlich die professionellen Schauspieler, Schauspielerinnen beobachtest, siehst du halt, dass die oftmals abgeschottet werden jetzt gar nicht mal dieses Privilegierte, aber du merkst ja schon eine andere Atmosphäre und das finde ich sehr, sehr spannend, gerade auch mental, was das auch mit dir selber macht. Ja. Also sowohl dieses, ich muss mich jetzt auf mich selbst konzentrieren, ich muss auf meinen Körper hören und mir aber auch Pausen nehmen. Also ich habe immer so das Gefühl, ich weiß nicht, vielleicht korrigiere mich da gerne, aber die wirklich privilegierten Schauspielerinnen, die genießen das schon bei einem Film auch sehr abgeschottet zu sein. Also das ist schon so ein, ich, also vielleicht als Kompase kommt das rüber so, aber es ja. ist ein Genuss, dann zu sagen, okay, ich bin jetzt wirklich für mich, ich kann entspannt machen und ich muss mich jetzt echt konzentrieren. Genau,
1: das ist eher so ein Ding, das Letzte, was du sagst. Also es ist eher weniger so, oh, jetzt schotte ich mich ab, weil ich es kann. Ja. Sondern ja. es ist eher so, so auf dir, also du, du hast ja auch eine gewisse Verantwortung, ne wenn du jetzt irgendwie ein Take nach dem nächsten verkackst, ja klar dann ja. Äh, müssen alle nochmal machen, alle Gewerke. Ja. so Die Kamera muss noch ein Take machen, die Regie muss noch ein Take machen, ja. äh, dass die, die, die Continuity muss noch einen Take machen, alles muss auf Anfang gebracht werden. Und deswegen ist es schon gut, wenn du einen konzentrierten Schauspieler oder Schauspielerin hast am Set und je nach Szene, also es gibt auch KollegInnen, da gehöre auch ich manchmal zu, je nach Projekt, je nach Szene, mhm. ähm, dass das, du kannst halt natürlich zwischen den Takes auch rumblödeln und rumalbern und mhm. dann, okay, geht's weiter. Aber wenn du natürlich was Tiefgehendes, Emotionales hast, da musst du dann halt auch einfach mal zwei Minuten, fünf Minuten dich kurz mal hinsetzen, und deine Gedanken sortieren und äh, dich sammeln, damit du das herstellen kannst, emotional, was du dann vor der Kamera abrufen musst. Und das hat äh, nichts mit privilegiert sein zu tun oder so, sondern einfach irgendwie mit Professionalität. Also wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, sagen wir, du bist... Oh, jetzt ziehe ich hier so ein Beispiel an und habe keins. <lacht> ähm, aber wenn du wenn du irgendwie was machst, wozu du einfach eine große... Se ah, sagen wir, äh, du hast äh, du bist irgendwie in einer Firma und mhm. du hast ein Zoom-Meeting mit äh, einem potenziellen Kunden, den du akquirieren sollst. So, dann machst du ja setzt du dich ja auch nicht in die nächste S-Bahn, um schon mal an den nächsten Punkt zu kommen, einfach weil es für dich cool ist, sondern du setzt dich ja auch irgendwo an einen ruhigen Ort, weil du dann einfach dich besser konzentrieren kannst, du sortierter ja, bist, die Atmosphäre cooler ist und du besser providen kannst, was von dir erwart erwartet wird. Mhm. Und nichts anderes ist es beim Schauspiel.
0: Okay, stark. Ja, cool. Danke auch hier für die Insights. Ähm, ich finde ein wichtiger Punkt ist auch nochmal dieses Thema Druck. Gerade mhm. auch, also Druck ist für mich immer. Ich weiß nicht, ob du das teilst, aber für mich ist Druck immer negativ behaftet. In unserer Gesellschaft ist Druck immer hat. Warum auch immer? Von außen die, oder die Thematik ist immer Druck. Ist immer Pressure, immer Druck. Du musst immer immer präsenten auch. Und hm. das ist ja gerade auch, wenn du vor der Kamera stehst, ein Thema. Und wie machst du das dann für dich, wenn du, oder hast du generell noch dieses Lampenfieber, was viele kennen, wo sie sagen, ah, jetzt habe ich Druck vor der Kamera, jetzt muss ich performen auf, Knopf, auf Knopfdruck und fühlst du dich dann frei? Du hast, glaube ich, mal bei Instagram, das fand nicht super spannend, auch gesagt, du fühlst dich vor der Kamera frei, wenn du spielen kannst, wenn du acten kannst. Meinst du das eher von der Warte aus, dass du sagst, du merkst es dann im Kopf gar nicht so, dass du vielleicht auch beobachtet wirst, dass du jetzt angespannt bist? Oder ja, beschreib das gerne mal. Wie
1: ist das, wie ist das für dich? Das ist eher eine Sache von sehr starkem Fokus. Mhm. Also ich bin äh, ich bin totaler Perfektionist und mache mir selber viel Druck. Tatsächlich. Ähm, aber ich habe einen Weg gefunden, das für mich irgendwie ganz gut ablegen zu können, indem ich mir indem ich vorher die Rahmenbedingungen relativ genau abkläre. Mhm. Und je genauer das für mich abgesteckt ist, also dummes Beispiel, ähm, beim Film ist es oft so, du kriegst Marken gelegt, mhm. wo du am Ende landen sollst. Einfach, dass die Fokus-Puller, also die Leute, die das macht nicht der Kameramann, der den Fokus zieht, sondern da ist nochmal jemand, der sitzt hinter einem Bildschirm mit Fokusrad, ist über Funk mit der Kamera verbunden und der zieht dann den Fokus und der weiß dann okay an der und der Stelle in der Szene landest du da und da und der Fokus muss dort sitzen. Und manchmal kriegst du dann irgendwie eine Marke und im nächsten Take wird irgendwas umgebaut, die Marke liegt aber noch da und dann weißt du nicht, ist das gilt die noch oder ist also ist hat sich irgendwas verschoben. Und dann ist es bei mir so, dass ich halt im Kopf mit dem Fokus bei dieser Marke bin, weil ich halt den Take nicht verkacken will und dann irgendwie aus dem Fokus sei also bin oder so. Mhm. Ähm, und dann bin ich halt nicht frei, sondern dann denke ich, oh Gott, jetzt kommt der Moment, okay, stehe ich richtig oder nicht? <lacht> so ne? Und wenn das nicht stattfindet, sondern wenn ich weiß, okay, ich muss da sein, ich habe das und das und es ist alles abgequatscht und ich kann mich auf mein Gegenüber konzentrieren, ich kann mich darauf konzentrieren, was will ich von meinem Gegenüber als Person und ich kann mich komplett auf diese zwischenmenschliche Begegnung, die ja einfach vor der Kamera zwischen SchauspielerInnen immer stattfindet, ähm, kann mich darauf konzentrieren dann bin ich auf eine Art und Weise frei, weil dann so eine dolle Konzentration bei mir stattfindet, dass alles andere in dem Moment nicht wichtig ist, sondern das ist halt, der Fokus ist so da, das hat gerade so Priorität in meinem Leben, in diesem Moment, dass alle anderen Sachen, die mich vielleicht in dem Moment beschäftigen, so ist es ja immer, ne? also Leben ist ja nicht auf Pause, nur weil man auf der Arbeit ja, ist, sage ich mal, es ja. geht ja immer irgendwas ab und das ist dann halt kurz weg, weil der Fokus halt so krass da ist und das ist ein sehr schöner Zustand.
0: Ja, ja, den, den kenne ich sehr gut. Und ich glaube aber auch, dass es, wenn du in diesem Zustand bist, dass du dann deine beste Leistung nur, nur dann bringen kannst. Also ich gebe dir vielleicht dazu aus dem Sport jetzt bei mir persönlich ein Beispiel. Wenn ich jetzt im, in einem Stadion trainiere und ich vergesse dann sozusagen die Leute, die drumherum sitzen oder diese ganzen Stühle, die vielleicht da frei sind, wie auch immer, und bin halt wirklich nur bei mir in der Aktion. Und das ist so dieses, diese, diese Supervision, die du dann hast, in diesem Status zu sein. Und nur dann bist du aber auch eigentlich das, was du liebst, machst du dann auch perfekt. Das ist yeah. schon sehr, sehr cool. Wenn du in diesem State bist und sagst für dich, okay, du nutzt das in diesem Moment als Kraft für dich, perfekt, ich glaube, besser geht's nicht. Und das merken aber ja. auch die anderen. Das merken ja auch die Gegenüber, mit denen du dann interagierst, mit denen du dann sprichst, wo du dann dein Wissen, was du hast, teilst. Ob das jetzt in Form von, ich bin Schauspieler ähm, oder ich bin halt irgendwie Trainer oder wie auch immer. Und das, mhm. ist, schon, das ist schon cool. Ich glaube, wenn man diesen Punkt erreicht hat, dann ist alles andere
1: drumherum für diese Sekunde erstmal egal. Total. Und ich merke das immer, ich habe festgestellt, ähm, dass ich am besten bin, weil ich habe gerade gesagt, ich bin Perfektionist. Mhm. Ähm, das heißt, ich reflektiere auch beim Machen schon sehr viel und registriere Dinge, die von dem, was ich mir vorgenommen habe, abweichen, sehr schnell. Und regt mich dann auch sehr schnell drüber auf. Und das reißt mich aus dem Moment. Und wenn ich nach einem Take oder nach einem Auftritt, wenn ich nicht sagen kann, wie es genau war, mhm. dann ist das Feedback, was von außen kommt, meistens am besten. Weil dann habe ich wirklich losgelassen. Und dann habe ich ja. mich genau auf das konzentriert, was in dem Moment wichtig war. Und das ist nicht, wie sehe ich gerade von außen aus, sondern wie kann ich irgendwas bei meinem Gegenüber verändern? Sei es jetzt mein Spielpartner, Spielpartnerin oder das Publikum, auf der, wenn ich auf der Bühne stehe. Dann ist geil. Ja, cool, super. cool.
0: Aber eigentlich perfekte Überleitung zu, dir, zu der nächsten Sache, die mich super brennend interessiert. Gerade wenn du jetzt, wenn du vor Menschen spielst oder vor vielen Menschen performst, denkst mhm. du dir dann manchmal trotzdem auch irgendwie noch so und guckst in die Menge hinunter und denkst dir, okay, Moritz, du hast es eigentlich geschafft.
1: so Das ist schon nice. Oder gibt es den Moment gar nicht? Nee, überhaupt nicht. Das weil Ich, ich glaube auch, ja. ich weiß nicht, ob man, also dieser Moment ist ja wirklich, wenn dann nur ein Moment, mhm. so richtig, wann hat man es geschafft?
0: Ja gut, das, äh, das ist natürlich eine, ja, das ist eine, eine, eine äh, schon eine wichtige Gegenfrage. Aber ich stelle mir das oftmals, also ich, manchmal bin ich ja auch so, sage ich mal so, prokrastinierend und äh, scrolle wie bei TikTok oder Instagram und irgendwie so rum und denke mir dann so, Künstler... nie passieren. <lacht> okay, sehr stark. <lacht> machen wir ganz vorbildlich, äh, perfektionistisch, perfekt. Nee, nee war ein
1: Witz, es passiert mir ständig. Habe ich, habe,
0: ich durch den, habe ich durch den Podcast auch gespürt, die Ironie. Aber Schön. wir interpretieren das mal nicht so für die Zuhörer. Ich wollte schon Zuschauer sagen, aber noch ist es ja nicht der Fall, dass man uns hier <lacht> sehen kann. Ähm, nee, aber es gibt ja ganz oft diese Szenarien, dass du dann also wirklich berühmte, bekannte Sänger, Sängerinnen siehst, die dann auf der Bühne stehen und die Zuschauer das Lied dann mitsingen. Und das ist doch aber eine, eine Sache, das kann doch als Künstler nur die größte Bestätigung für einen selber sein. Denkst du da nicht ein, zwei Sekunden mal? Okay, großer Jetzt ist hier schon wirklich richtig, richtig großes Kino. Jetzt kommt eine kleine Werbung. Aufgepasst! Es geht sofort weiter, aber ich möchte nur einen Partner dieser Podcast-Folge präsentieren, denn hierbei geht es um Kaffee. Kaffee ist, wie du vielleicht weißt, ein ganz, ganz wichtiger Faktor für Regeneration, aber auch für den Genuss. Und Genuss ist auch im Leistungssport natürlich wichtig. Es hängt von vielen Faktoren ab, wie man gewisse Dinge wahrnimmt. Und ein Partner dieser Podcast-Folge ist unter anderem die Humboldt-Kaffee-Manufaktur in der Seelingstraße in Berlin-Charlottenburg. Und das Coole ist, dieser Partner sponsert dir, euch zwei Espresso-Röstungspackungen für jeden Monat. Und wie du eine von diesen Packungen gewinnen kannst, das ist super einfach, denn du folgst diesem Podcast und du postest in deiner Insta-Story gerne einfach einen Screenshot, wie du diese Podcast-Folge hörst, ob auf dem Balkon, mit einem Käppchen oder mit einem Stückchen Kuchen, wie auch immer, und verlinkst: Mental Health is Body Health. Und das Coole daran ist, durch das Verlinken hast du die Möglichkeit, eins von zwei Espresso-Packungen mit 200 Gramm Espresso-Bohnen für deine Kaffeemaschine zu gewinnen. Die werden dir dann am Ende des Monats, wenn du einer der Gewinner sein solltest, zugesendet und du darfst dann den Kaffee genießen. Also Partner dieser podcast Humboldt Kaffeemanufaktur in der Seligstraße in Berlin, Charlottenburg. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören mit diesem Podcast. Bis dahin. Werbung Ende.
1: Also nochmal zu diesem, wann habe ich es geschafft? Ich glaube, man, man sucht immer eh die nächste Herausforderung. Wenn der eine Baustein, wenn man den einen Baustein, den man angegriffen hat, wenn der sitzt, mhm. dann sieht man den nächsten, der wackelt. Und dann geht man daran mhm. irgendwann so. Mhm. Also es ist immer nur ein Moment. Und das finde ich irgendwie auch gleichzeitig, also es ist natürlich irgendwie stressig, weil man nie so richtig ankommt, aber oh. ich finde es auch gleichzeitig so total humbling. Mhm. Äh, oder sagt man das so Humbling ist das ja, ein kann Wort schon ja kann okay. also wenn, wenn ich es ab jetzt schon ja als irgendwer vom Duden zuhört äh, <lacht> Humbling bitte reinsetzen <lacht> <lacht> nein aber ähm, ich, ich finde es gleichzeitig irgendwie ja so 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 cool dass, dass man einfach nur also bei mir ist es nicht so dass ich so bin yo ich habe es geschafft sondern es ist ich spüre dann einfach eine extrem große Dankbarkeit cool. weil wenn da Leute sind die meine Texte mitsingen können und die da sind, die mitfeiern, so auch, auch Leute, die, die, die Musik vielleicht nicht kennen. So, ich bin jetzt auf äh, bei der Togo-Tour auf so Stadtfesten äh, mhm. bin ich aufgetreten. Und da sind auch viele Leute bei, die noch gar nicht wussten, dass ich Musik mache. Und wenn die dann auf einmal, wenn du die so für dich mitgewinnst, so, und dann gehen auf einmal Arme in die Luft und die klatschen mit oder können auf einmal plötzlich mitsingen, den zweiten Refrain oder so. Das ist richtig geil. Und dann bin ich einfach so unglaublich dankbar, dass die Leute in dem Moment bei mir sind und mir einfach zuhören. Weil mir ist es sehr wichtig, dass. also in meinen Texten sind immer Sachen aus dem Leben. so. Das ist alles sehr, sehr real. Und ich fand, auch, also den ersten Auftritt meines Lebens fand ich ganz gruselig. Da hat es mich auch Echt? ständig rausgehauen, weil, nee, weil ich auf einmal gemerkt habe, was für persönliche Sachen ich da teile. Ja. Und wenn du plötzlich irgendwie eine Crowd vor dir hast, mit fremden Menschen, so du, mhm. du hast mit denen noch nie geredet äh, vorher. Und du erzählst auf einmal irgendwie, warum du ständig Selbstzweifel hast oder so, über so drei Minuten. Mhm. Das ist total krass. Und wenn du dann Leute hast, die da irgendwie so mit andocken, so, ich finde ich find das irgendwie, hat sowas auf eine Art und Weise sowas ganz Nahes. Ja. Ähm, und das hat so eine gemeinschaftliche Energie. So, alle fühlen irgendwie in dem Moment das Gleiche oder auf eine unterschiedliche ja, Art, aber absolut. das, das finde ich sehr magisch. Und da bin ich einfach total dankbar, sowas, dass sowas entsteht mit meiner Musik. Das ist für mich einfach total surreal und das Schönste. So. Cool.
0: Ja, ich sehe da sehr große Parallelen, auch gerade in Bezug auf meinen Podcast hier, weil das mhm. ja auch eine Form ist. Du bist in einer, in einem Inner Circle, in der Bubble drin. Ja. Und Ja. Ähm, ich, also wirklich, wenn ich mir das manchmal rein, reinziehe, noch die ersten Interviews die ich oder die ersten Talks, die ich gemacht habe mit Leuten, das kannst du dir nicht anhören, das ist eine Katastrophe. Also es geht, geht schon beim Audio-Thema los. Ja. Das Mikro, ich weiß nicht, irgendwie, das kam erst bei Folge zwei oder drei. Also wenn ihr, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn ihr mal Bock habt, mal wirklich eine ganz gruselige Folge zu hören, dann hört euch die ersten drei, vier Folgen an aus diesem Podcast. Das ist echt, also da denkst du dir manchmal, oh, uh. also sowohl rhetorisch, audiomäßig, hm als auch strukturell schwierig. Aber das ist auch schön, finde ich persönlich. Man sieht ja dann auch diesen, diesen Weg, diese Entwicklung. Genau. Und viele haben mich auch gefragt, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber wenn du irgendwie Sachen launchst, die zwei, drei, vier, fünf Jahre zurückliegen, haben mich auch einige gefragt, ob ich das nicht rauslöschen möchte. Hm. Ich habe gesagt, nein, warum? Weil dann siehst du ja diese Journey. Dann siehst du ja. es ja auch mental für dich, dass du einen extremen Schritt gemacht hast. Und Total. ich glaube, das ist auch dieser dieser Punkt, warum Menschen dann auch eine Verbindung zu dir aufbauen. Weil Voll. sie halt einfach sehen, dass du aus dieser, aus dieser Ebene herauskommst und dich immer weiterentwickelst. Und genau, und das, ist, das passt spannend. ja auch
1: jetzt bei dir im Podcast total zum Thema. Ähm, es ist ja einmal Thema Annahme und auch Weiterentwicklung, ne? dass man Absolut. halt auch damit cool mhm. ist und äh, dass man sich frei machen kann, davon perfekt zu sein. Also von mir gibt es auch Dinge, die ich jetzt rückblickend irgendwie fünf Jahre später die ich vielleicht heute anders machen würde. Aber ja, weil ich einfach jetzt gerade fünf Jahre mehr Erfahrung habe als damals. Ja. Und das ist voll okay. Ja. Also das ist, da darf man sich gar nicht, das ist zwar leichter gesagt als getan, aber da darf man sich gar nicht so irgendwie selbst bestrafen oder so denken, so, oh Gott, ist das peinlich, sondern so, nee, das war damals nicht peinlich. Und das ist es auch jetzt nicht. Ich bin zwar jetzt weiter, aber ja, ist okay, dass es so war. Also ja. voll gut, dass du das so für dich irgendwie... Ja annehmen kannst, finde ich.
0: Ja, was ich auch einen spannenden Aspekt finde, ist jetzt gerade auch, äh, bei dir nehmen wir uns da gerne vielleicht mal mit, wenn du eine große Reichweite auf Social Media hast, was du ja mit deiner Social Media Präsenz nun mal auch ausstrahlst, wie ist das dann so, oder wie gehst du persönlich auch mit diesem Ausgleich um, also sowohl mental, als auch natürlich in der Präsenzform jetzt, also ich gebe dir mal da vielleicht das Beispiel, du hast bekommst Nachrichten, die jetzt nicht ganz so cool sind manchmal, ähm, die habe ich jetzt nicht, wenn ich nicht so eine große Reichweite habe, aber ich habe das als, als Beispiel auch gehabt, ich habe eine Podcast-Folge, die jetzt sehr, sehr gut ankam, ähm, aus, einem, aus einer Community, aus einem Bereich heraus. Und da waren dann auch Kommentare zu dieser Podcast-Folge, wo ich mir dachte, das, also wie kann man sowas schreiben, jetzt nicht persönlich auf mich bezogen, aber so über die Podcast-Folge, so nach dem Motto, ja, wenn berühmte Personen oder Persönlichkeiten nicht diesen 9-to-5-Job haben, dann einfach zu, rauszusenden, ja, die sollen sich mal nicht beschweren, die verdienen einen Haufen Kohle damit, ähm, das ist ja kein richtiges Arbeiten, was die machen, sowas halt, aber das greift ja trotzdem an. Wie gehst du mit,
1: so, mit solchen Kommentaren auch um, wenn du welche bekommst? Um, sehr gute Frage. Also ich muss einmal sagen, dass ich eine sehr, sehr tolle Community habe, mhm. dass mich solche Nachrichten sehr selten erreichen. Cool. Ähm, ja. Jetzt. Es gab aber Zeiten, wo das so war und ich denke mir dann immer also, also ich eigentlich ich nehme das ich versuche das gar nicht so richtig ernst zu nehmen natürlich trifft das auf eine Weise und ich denke auch drüber nach und suche da drin dann auch den Kern der Wahrheit so wo ja. kommen die her weil ne also irgendeinen Grund gibt es ja warum die das sagen ja. und ich versuche aber davon so eine Distanz einzunehmen weil Du siehst ja, also das, was man außen sieht von KünstlerInnen, von Personen des öffentlichen Lebens, ähm, das ist ja nur ein Bruchteil von dem, was im Hintergrund passiert. Das sind ja die Ergebnisse von ganz vielen langwierigen Prozessen, die im Hintergrund passieren. Und wenn da jemand sagt, äh, zum Beispiel, das ist keine richtige Arbeit oder sowas, dann denke ich mir so, ja... Also vielleicht sieht das für dich von außen hin so aus, so man weiß ja auch nicht, was die für, für einen Job haben. So, ne? okay. Es gibt ja wirklich also auch Jobs, die körperlich wesentlich anspruchsvoller sind und so, also da kann man jetzt vergleichen, aber ist ja auch völlig egal, also mhm. Arbeit ist Arbeit und ähm, so schön ist natürlich, wenn es dich erfüllt, ähm, aber... Ich, ich glaube halt, dass da, um das wirklich beurteilen zu können, auch ich jetzt, wir, wir sitzen uns jetzt gegenüber, aber ich kann, also ich weiß doch gar nicht, was bei dir alles im Hintergrund abgeht, ja. was du machst, damit hier so eine Folge zustande kommt, so wie vielen Leuten du wirklich schreibst, bis da mal eine Zusage kommt, so das kann ich doch gar nicht, also ich kann natürlich jetzt auch sagen, ja setzt er sich halt eine halbe Stunde ans Mikro, aber ich sehe nicht den Schnitt, ich sehe ja. nicht die Nachbearbeitung, ich sehe nicht die ganze Promo, ich sehe nicht die Akquise von Gästen, so das, deswegen versuche ich da immer so eine Distanz einzunehmen und irgendwie dem Ganzen mit Empathie zu begegnen, ja, cool. wenn das Sinn macht und zu denken ja, cool. so, okay, ja, aus deiner Perspektive macht es vielleicht Sinn, aus meiner nicht, wir kommen ja heute nicht das zusammen ist... und dann überlege ich mir zweimal, ob ich mir auch Zeit für eine Antwort nehme oder ob ich einfach denke, hey, wir finden wahrscheinlich eh nicht zusammen. Fein. Ja. Muss nicht jeder ja, cool klar. finden, was ich mache.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch echt, also gerade in dieser heutigen Zeit, ist das, kann das für viele ein mentaler Bruch sein, also oder was heißt Bruch? extrem gesagt habe. Also schon ein mentales Ding, was immer wieder wie so eine Kerbe rein, reinschnitzt. Mm. Und ähm, ich glaube, da muss man einfach stark bleiben und einfach, ja, wie du sagst, perfekt das äh, Ausgliedern, so nett gesagt. Spannend. Ja, man
1: muss, ich glaube, ich glaub, es hilft da einfach ganz doll bei sich zu sein, weil wenn man so eine Nachricht auch von außen, also ich bin ja jetzt gerade, bin ich, in diesem Moment bin ich davon überzeugt, dass das, was ich mache, cool ist und Sinn ergibt. Ja. Und warum sollte sich diese Realität verändern, nur weil eine außenstehende Person mir plötzlich sagt, hey, ich finde das voll scheiße, was du machst. Ja. So ist ja fein. Und dann denke ich mir so, ja, ich finde auch nicht alle Künstler dieser Welt cool. Ja. Und, äh, und die ja. können auch damit leben. So fein. Dann bist, ja. also, dann müssen wir müssen ja auch nicht zusammenkommen. Ja, absolut, absolut.
0: Sehr spannend. Ich finde, das ist eine, eine Challenge und das ist ein richtiges Stichwort, weil setzt du dir persönlich neben deiner Musik und neben deinem Spielen ähm, im Schauspielbereich noch Challenges. Also sowohl jetzt körperlich, irgendwie sportmäßig oder so mentale Challenges, gibt es ja auch oft
1: ja ähm, viele Challenges, also das ist alles auf jeden Fall Challenge ähm, ja. schon und ähm, einfach jeden Tag weiterzumachen jeden Tag sich neu dafür zu entscheiden jeden Tag irgendwie alles zu geben für das, was man möchte ähm, das ist auf jeden Fall schon eine Challenge an sich und äh, ansonsten mache ich Sport ähm, und habe da so einen Plan mir gemacht, den ich irgendwie auch äh, ganz gut auch hinkriege durchzuziehen, so. Mhm. Natürlich nicht immer, aber ähm, das ist auf jeden Fall noch eine Challenge. Ähm, ich achte auf meine Ernährung und so und ähm, ja, immer wieder irgendwie raus aus der Komfortzone zu gehen, so. Wenn ich merke, irgendwie, ich werde, irgendwie, es wird so Komfortzone, dann wird man bequem und dann gibt man nicht mehr hundert und das versuche ich irgendwie so immer so ein bisschen aufzubrechen, mit so Kleinigkeiten.
0: Ja, cool. Ja, ich glaube, das ist bei, wie du es richtig sagst, so bei vielen, dieses Monotone, also Monoton heißt jetzt nicht in meiner in meiner Wahrnehmung, nicht in Form von langweilig, hm. sondern dass du immer wieder Dinge auch wiederholst und einstündigst, so genau, korrekt. Und das ist schon wichtig, das als Basis zu haben, aber trotzdem auch mal Sachen zu machen, die einfach crazy sind. Oder auch mal ja. den Impulsen zu folgen. Also bei mir war das ja auch so. Ich habe sowohl dieses Selbstständig zu sein, wenn alle in deinem Umfeld nicht selbstständig sind. Einfach ja. das mal zu wagen. So einfach mal zu sagen, okay, ja, ich setze mir halt dieses, dieses Ziel oder diese Deadline zwei Jahre und dann schauen mhm. wir weiter. So. Und genauso auch mit dem Podcast zu sagen, okay, alle sagen irgendwie, warum machst du einen Podcast? Setzt du dich dahin und recherchierst eine Stunde, über die jeweiligen Personen, ähm, schneidest eine Stunde gefühlt und, und was auch immer, das ist ja auch so ein Ding, wo du sagst, ich gehe über die Komfortzone heraus und manchmal habe ich auch Podcastaufnahmen erst um 21.30 Uhr und mache dann im Anschluss aber nochmal eine Stunde Schnitt, so. Mhm. Das sind auch so Sachen, auch über die Komfortzone herauszugehen, sowohl körperlich als auch mental, weil das ist schon manchmal nicht so cool, um 23 Uhr noch mit einem Espresso gefühlt da zu sitzen und das Ding zu schneiden, so. Weil du ja. weißt, du musst es jetzt vorplanen, um den nächsten Tag entspannt Trainings machen zu können. So. ja Das ist auch so ein Ding und deswegen finde ich das super spannend, dass du da auch sagst, ja, immer wieder Challenges setzen, aber trotzdem irgendwie auch eine gewisse, eine gewisse Basis zu haben. Sehr stark. Ja. Ich habe noch äh, zwei spannende Fragen. Die eine, eine Abschlussfrage, die stelle ich jedem Gast in meiner Podcast-Folge, also für die Zuhörer, Zuhörerinnen, die da dem Podcast aufmerksam folgen, werden die wissen, was für eine Frage kommt, aber wo siehst du dich in, oder wo würdest du vielleicht gerne in fünf Jahren stehen, wo ich finde diese Frage eigentlich immer so ja, abstrus und auch ein bisschen langweilig, aber ich finde gerade bei dir ist es ein cooler Fit, weil du ja so viele vielfältige Sachen machst, mhm. also soll es eher in die Richtung Mix-Kombination weitergehen oder darf es vielleicht
1: auch mal was komplett anderes nochmal sein? wir uns da gerne mal auf die Reise mit. Also grundsätzlich ist natürlich äh, bei mir irgendwie die Überschrift Leidenschaft da, also ich möchte gerne in fünf Jahren immer noch aufstehen und das, was ich an so einem Tag mache, mit Leidenschaft tun, mit mhm. Herz tun, das ist mir super wichtig und aus meinem Standpunkt jetzt glaube ich, dass ich das gut kann, ähm, wenn ich in fünf Jahren für geile Projekte vor der Kamera stehe als Schauspieler, äh, wo ich dann auch sagen, also wo ich gerne, so, wenn ich so das Drehbuch schon bekomme, so wo ich ja. so denke, boah, krass, okay, ich würde mir das auf jeden Fall reinziehen, ob ich da jetzt mitspiele oder nicht, ist erstmal egal, mhm. aber ich würde mir das auf jeden Fall reinziehen und für sowas dann am Set zu stehen und sowas umzusetzen, da habe ich richtig Bock drauf und auf Bühnen stehen, ähm, mit meiner ja. Musik, äh, Leute bewegen, äh, sowohl gedanklich als auch körperlich, dazu tanzen, gemeinsam ähm, Gedanken machen, überlegen, nachdenklich werden, äh, Festivals spielen und irgendwann auch es ist ein Riesentraum, äh, meine eigene Tour zu spielen. Das äh, wäre schön, wenn das äh, in fünf Jahren irgendwie der Fall ist. Genau. Aber oh. trotz allen Zielen so immer auch die Fühler nach rechts und links ausstrecken, wo okay. vielleicht mal was kommt, wo man eine neue Erfahrung machen kann.
0: Und mit den äh, coolsten Sachen rechtet man oftmals nicht. Das ist auch ein mhm. wichtiger Punkt, so ist mhm. es und äh, sehr stark. Welchen Podcast-Gast wünschst du dir denn in meiner Podcast-Folge oder welchen Podcast-Gast würdest du gerne mal, gerne mal hören, wo du sagst, oh, das ist so eine spannende Persönlichkeit oder vielleicht auch eine Person, über die du noch nicht so viel weißt? Ähm,
1: ich wusste, dass diese Frage kommt, deswegen habe ich mir <lacht> Leute überlegt okay. äh, aus meinem Umfeld, wo ich mir vorstellen könnte, dass die sich auch freuen würden, sich mit dir zu unterhalten. Mhm. Ähm, kann ich mehrere Leute nennen? Ja, natürlich, Ja, bin ich sehr dankbar dafür, klar. Okay, ähm, also einmal, ich habe selber ein äh, Talk-Format, auf dem Keks heißt das, auf Instagram. Und da habe ich mich mit äh, Egon Werler unterhalten. Mhm. Und ähm, der macht auch Musik, Singer, Songwriter, sehr cooler Typ, macht alles Indie ähm, und freut sich, glaube ich, auch einfach über, über sein Projekt zu quatschen. Geht auf Tour dieses Jahr, dann äh, Laurie, hat auch ein sehr cooles Solo-Musikprojekt. Äh, ähm, sehr empowering für Frauen. Mhm. Äh, Rap ist Frauen unterbesetzt, immer ja, noch, auch wenn es ja. jetzt gerade so ein Shift gibt. Aber sie macht das alles sehr gut. Wir hatten auch schon eine Session zusammen und sie ist einfach äh, ein ganz toller Mensch. Mhm. Und äh, Simon Will, mhm. sagt mir nichts. Falls du, den, falls du nee. den kennst, sagt dir nichts. Mhm. Äh, ähm, dann äh, check den gerne mal aus. Der äh, steckt nämlich gerade in der Promo Phase für sein erstes Release nach drei Jahren und ich weiß, wie viel ihm das Ganze bedeutet. Mhm. Und der wird sich vielleicht auch freuen, mal vorbeizukommen. Cool. Genau, das sind so die, die drei Leute, die mir in den Sinn kamen. Sehr stark. Na dann äh, werden wir doch mal schauen, was wir das
0: irgendwie... Ich finde das immer so spannend, weil gerade so dieses, also von einer der, von Retro-Perspektive aus, welche Menschen ich in meinem Podcast habe ist ja eine Sache. Aber hm. was diese Menschen für Wissen und für Themen konsumieren, finde ich oftmals viel, viel spannender. Und hm. Da geht es jetzt nicht um dieses Netzwerk, jeder empfiehlt jeden irgendwie und man tauscht sich aus wie so eine große Family. Da geht es viel, viel mehr darum, wie kann man natürlich das Wissen transferieren und was haben die Menschen zu sagen. Und ja. Klar kannst du jede Person interviewen und klar kannst du jede Person auch irgendwie fragen, was ist so deine Message, was ist deine Erfolgsstory, bla bla bla. Aber ich finde das einfach, dass man einfach schaut, okay, was ist so mental wirklich das Wichtige? Und mhm. was konsumierst du dann wieder für Wissen? Und welche Erfahrungen hast du in den engsten und vielleicht auch manchmal nicht so schönen Thematiken gemacht? Und ich glaube, darum geht's und das möchte ich mit diesem Podcast auch als Message einfach einfach raus rausbringen in die Welt. Und von daher... Stichwort dazu, heute ist Tag der Überleitungen. Ähm, du darfst auch gerne noch deine Message, bzw. dich auch gerne auf dieser Bühne nochmal promoten. So 30 Sekunden, eine Minute, wie lange du auch immer Zeit benötigst, einfach ja kurz zu sagen, was so deine Next Steps sind, wo man dich findet. Ich werde es auch in den Shownotes verlinken, das ist völlig logisch. Aber
1: ja, einfach präsente dich gerne. Der Druck ist jetzt bei dir. Ja, danke dir, Leroy. Ist... Ähm, erstmal auf jeden Fall danke für die Einladung. Danke an alle, die heute hier waren und äh, zugehört haben. Es hat mich riesig gefreut, da zu sein. Ich ähm, stecke gerade selbst in Release-Vorbereitungen. Am 27.8. kommt meine... Äh, 28.7. Oh Gott, ja. das passiert mir <lacht> immer. Ähm, kommt meine neue Single Weltweit weg. Bedeutet mir sehr viel. Und ja, ich glaube einfach, dass wir... Ich habe es im Podcast schon mal so lose angesprochen, aber vielleicht jetzt zum Schluss nochmal. Ich glaube, man sollte einfach machen, worauf man Bock hat. Wir haben alle ein Leben. Leute zeigen sowieso immer irgendwie mit dem Finger und gucken dumm wenn man irgendwas macht, was vielleicht ein bisschen aus der Reihe fällt. Aber wenn man es äh, macht, voller Selbstbewusstsein und Überzeugung mit Spaß und Leidenschaft, dann hat man wenigstens Spaß dabei, wenn die dumm gucken. Weil ja. das machen sie sowieso. Und ja. ähm, einfach das, das Beste aus dieser Zeit rausholen, die wir hier haben, Momente genießen, schöne Momente sammeln. Und ähm, ja, machen, worauf man Bock hat. Dazu will ich nur ermutigen, selbst wenn da mal ein schiefer Blick kommt. Cool. Genau. Sehr, sehr Danke. stark.
0: Richtig, richtig cool. Ja, ich danke allen Zuhörer, Zuhörerinnen, logischerweise, fürs Zuhören, wie man das so schön macht. Und äh, ich danke dir, Moritz. Hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich wir hätten noch viel, viel länger über die mentalen Herausforderungen, über verschiedenste Themen, über Musik sprechen können. Und mhm. ähm, ja, ich sage vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke, Leroy. Und wir hören uns. Also bleibt alle gesund, bleibt sportlich und bleibt fit. Also bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Was für eine Podcast-Folge mit dem lieben Moritz, Moritz Beckerling, Schauspieler und Sänger. Es war mir ein Riesenfest Und wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Kanal sehr, sehr gerne und lass auch eine Bewertung da. Das ist so ein bisschen die, das Danke für meine Arbeit, die ich reinstecke hier und für die Interviewgäste, die immer dabei sind. Also bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.